0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy mit Wieb Gelüt
0: und Philipp Köhler. Hallo. <lacht> Schön, dass du wieder zuhörst.
1: <lacht> Total. Auch schön, dass ich hier stehen darf und dir ein paar Fragen stelle mal wieder. Heute ein bisschen persönlicheren Thema. Oh oh. <lacht> und zwar bist du seit über 17 Jahren hier an der Fresh Academy mhm. als NLP-Trainerin und Coach. Coachen tust du aber schon viel länger, eigentlich seit du mit dem Fechten angefangen hast. Mhm. Das war in der Kindheit, Jugend.
0: Ja, ich habe mit zwölf angefangen zu fechten und habe dann so mit 16 angefangen zu coachen. Ja, mhm. habe die Kinder und Jugendlichen die jugendlicher waren als ich, dann gecoacht auf den Turnieren.
1: So wie ich das heutzutage wahrnehme, nimmt dieser Coaching-Sektor immer weiter zu. Und daher finde ich es auch so spannend, aus deiner Perspektive mit so einem großen Erfahrungsschatz da einmal drauf zu gucken, auch vielleicht ein bisschen dich zu befragen, was so deine Hintergründe oder Motivationen auch sind an diesem Coaching-Business an diesem coaching -Business, beziehungsweise dem Coachen selbst. Wenn man sich draußen mal anguckt, was es da alles für Angebote und Möglichkeiten gibt, überhaupt so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn was? Zum Beispiel gibt es diese Mentoren, es gibt systemisches Arbeiten, es gibt irgendwelche Therapieformen oder Supervisionen, Mentorings, irgendwelche Berater oder alle mhm. möglichen Formen. Und gerade jetzt mit der ganzen Digitalisierung und dadurch, dass in den letzten paar Jahren so viel mehr online passiert ist, finde ich es teilweise schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt gutes Marketing und wo wird mir tatsächlich geholfen?
0: Tja, <lacht> gutes Marketing ist immer gut und nicht immer die günstigsten oder auch nicht immer die teuersten Coaches sind die besten. Ich glaube, dass du für dich die aussuchst, die für dein Thema gut sind, die, wenn du ein Thema hast, mal nachfragst, es spricht sich natürlich rum, welcher Coach auch welche Ergebnisse hat und was die Menschen wirklich dadurch verändern. Das, glaube ich, ist für mich eins der wichtigsten Punkte. Hat sich wirklich dadurch was positiv verändert in deinem Leben? Hm. Oder auch im Leben von den bekannten Freunden oder Sonstigen? Und natürlich, glaube ich, durch jedes Coaching verändert sich irgendwas, wenn du auch bereit bist, dann dafür was zu tun und was zu verändern. Und ich glaube, dass du das auf jeden Fall tust, sobald du dich entscheidest, zum Beispiel auch ins Seminar zu kommen oder ins Coaching zu gehen, weil dein Ziel ist ja, du möchtest etwas verändern. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die einen Coach oder einen Trainer nach dem anderen auswählen und alles, das probiere ich, das probiere ich, das probiere ich, was auch toll ist. Und es geht ja auch darum, dass du wirklich dann Dinge veränderst. Wissen alleine macht nichts.
1: Gerade auch online, wenn ich das so sehe, dieser Unterschied eben zwischen Entertainment und <lacht> tatsächlich einer Bestärkung dessen, was ich real umsetze und selber bewirken möchte.
0: Das ist ja immer auch das Thema wieder hier im Podcast, ja, dass du merkst, welche Strategien hast du, weil da ist ja manchmal dieses Selbstbild, Fremdbild ein anderes, das ja mit Bewusstheit wieder zu tun hat. Und je mehr du dir deiner eigenen Strategien bewusst bist, desto leichter ist es, diese Strategien zu verändern. Wenn du nicht weißt, dass es ein Maulwurf ist, der in dem Garten zum Beispiel einen Riesenhügel verursacht, mhm. dann weißt du ja auch nicht, wie du zum Beispiel den Maulwurf loswirst. Mhm. Du denkst dann vielleicht, da ist ein Hund gewesen, der hat den Riesenberg dahin gebuddelt. Und in dem Moment, in dem du weißt, was diesen Berg auslöst zum Beispiel, das heißt nicht immer, dass wir tief in unsere Vergangenheit graben müssen und, oh Gott, und immer jeden Ursprung herausfinden müssen, woran das jetzt liegt, das Warum, sondern viel spannender finde ich, wie machst du etwas, wie tust du etwas, das, was wir ja hier immer wieder tun, auch in den Podcast-Folgen, dass du dir bewusst wirst, wie du deine Verhaltensweisen nutzt, welche du überhaupt hast, habst, vielleicht auch hm. hast, hast und habst und die Techniken und Möglichkeiten, die zu verändern. Und das Ziel für mich als Coach ist immer, den Coachee und den Teilnehmer zu befähigen, in Zukunft dann selbst diese Dinge zu tun. Das heißt nicht, dass es immer wieder gut ist, Dinge zu wiederholen, ich liebe Dinge zu wiederholen. Ich übe ja jede Übung, jedes Mal in Seminaren gefühlt zigmal und dadurch entsteht ja auch ganz viel Expertise indem du Menschen das erklärst, indem du das nochmal vormachst, indem du zuguckst, indem du bei Menschen siehst, wie die das machen, was sie verändern können, was sie verbessern können, was sie weglassen. Das kennst du ja in jedem Bereich, ob im Sport oder Musikinstrumente. In jedem Bereich hilft Wiederholung zur Verbesserung.
1: Das finde ich übrigens auch ein schönes Bild, diesen Gitarrenlehrer jetzt zum Beispiel mal zu nehmen oder Klavierlehrer, wo ich ja hingehe mit dem Absicht, da eine neue Fertigkeit, Fähigkeit zu lernen und mhm. mir eben jemanden an die Seite hole, der sich da drin geübt hat, das beizubringen, das verständlich zu machen, zu sehen, was es braucht, damit das leicht ist und Spaß macht im besten Fall.
0: Ja, und wie viel dieser Klavierlehrer geübt hat. Ich frage jedes Mal, wie lange haben Sie eigentlich geübt, mhm. dass Sie das so können? Oder auch meinen Gesangslehrer habe ich gefragt, wenn Sie jetzt ein neues Stück am Theater singen, wie lange üben Sie für dieses Stück? Und dann festzustellen, dass der dann irgendwann gar nicht mehr so lange üben muss, weil er diese ganzen Techniken kann und weil er diese ganzen Fähigkeiten hat. Er hat ja dann schon Jahre geübt. Das heißt, ein neues Stück oder im NLP würden wir sagen eine neue NLP-Übung, verstehst du ja dann in Sekundenschnelle, gefühlt oder in Minuten, weil du die Struktur dahinter kennst. Du weißt, wie es funktioniert, Submodalitäten zu verändern. Du weißt, wie es funktioniert, Metamodellfragen zu stellen. Du kannst diese ganzen Dinge viel schneller zusammensetzen und viel schneller zu vielleicht was Neuem konstruieren oder deinem Coachee viel schneller helfen, weil du natürlich diese ganzen Fähigkeiten die angeeignet hast, diese Strategien zu vernetzen und diese Übungen aus einer anderen Sicht zu sehen. Und der Gesangslehrer sagt dann, ja, natürlich kann ich so ein Stück super schnell singen.
1: Das heißt, so zu den guten Dingen oder zu den Voraussetzungen, die so ein guter Coach hat, gehört eine gewisse Erfahrungsschatz?
0: Ja, das würde nur bedeuten, dass jeder, der neu anfängt, nicht gut ist. Ich glaube tatsächlich, dass Erfahrung natürlich auch die Kombinationsfähigkeit verschnellert. Dass mhm. du viel schneller Dinge erkennst bei Menschen, dass du viel schneller mitbekommst, wenn der jetzt spricht und redet, also das erste Mal wirklich bewusst auf die Wahrnehmungskanäle zu achten, welchen Wahrnehmungskanal nutzt jetzt jemand, gleichzeitig noch auf den Inhalt zu achten und dann noch automatisch intuitiv zu wissen, welche Übung machst du jetzt, was sagst du jetzt zu dem, ist sicherlich Erfahrungssache. Und eines der wichtigsten Dinge, finde ich, auch für einen Coach, für einen guten Coach, ist die Fähigkeit wirklich zuhören zu können? Nur in Anführungsstrichen <lacht> zuhören zu können, was der Inhalt jetzt sagt, sondern auf Sprache zu achten. Wie nutzt der die Sprache? Welche Wahrnehmungskanäle nutzt er? Welche Modaloperatoren nutzt derjenige? Ist jemand eher von weg motiviert oder hinzu motiviert? Ist jemand ein Gegenbeispiel sortierer oder ein Gleichbeispiel -Sortierer? Du kannst durch die Sprache so schnell und so leicht erkennen, wie sich jemand ein Problem macht. Dadurch natürlich auch viel schneller die Lösung finden. Das ist auch das Coole, was ich so liebe im Park coaching Wenn du beiden zuhörst, das ist so cool, da zuzuhören und die Art und Weise die Paare dann zum Beispiel die Triggerpunkte setzen. Das geht nicht um perfekt sein. Verstehst du? Wir sind immer 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 Menschen, sondern wir haben auch alle Emotionen und wir sind alle in bestimmten Bereichen einfach mal schnell an der Decke oder weniger schnell an der Decke. Oder was natürlich auch immer ganz viel durch Vorwürfe ausgelöst wird. Ja, Vorwürfe bringen den anderen dazu, sich schnell angegriffen zu fühlen und da in diesem emotionalen Zustand zum Beispiel zu üben, ruhig zu bleiben. Und das Menschen beizubringen. Da war jetzt die Frage, was macht einen guten Coach aus? Zuhören, dann auch ganz extrem Muster durchbrechen. Im Sinne von, ein Coachee erwartet manchmal schon, wie sich ein Coach verhalten wird. Oder hoffen vielleicht auch, dass der Coach sich in gewisser Art und Weise verhalten wird. <lacht> Weil dann steigt die Chance, dass sie vielleicht doch nicht so viel verändern müssen, mhm. in Anführungsstrichen. Und weil die Angst vor Veränderung zu nehmen, das darf ein Coach schaffen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist durch dieses Muster unterbrechen, dass er sich einfach mal anders verhält, als vielleicht andere erwartet haben. Ich habe dadurch mega coole Ergebnisse. Nicht im Sinne von böse oder, oder negativ, sondern oft sagt einem auch keiner mal bewusst, guck mal hin. Ja, weil viele sagen, wenn ich dem das sage, dann verliere ich den als Kunden. Es geht nicht darum, den Kunden zu verlieren. Es geht darum, dass du dem anderen hilfst. Und das ist für mich die, die wichtigste Intention eines Coaches, dass du als Ziel hast, dem anderen zu helfen. Und nicht unbedingt, dass es dir gut gefällt, dass es für dich am leichtesten ist als Coach, sondern was dem anderen hilft. Und manchmal hilft dem anderen eine Trance, manchmal hilft dem anderen provokativer Stil, manchmal hilft dem anderen Submodalitätenübung manchmal hilft dem anderen das und das und das. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Coach, und das ist das, was wir jetzt zum Beispiel auch in der Coach-Ausbildung machen, dieses Live-Coaching üben, dass du auch mal übst, Dinge auszuprobieren, die dir vielleicht bisher nicht so leicht gefallen sind. Als Coach finde ich das extrem wichtig. Ich besuche unglaublich viele Seminare. Ich lasse mich coachen, lasse ah. mich selber immer wieder coachen. Weil ich sage, wenn ich nicht bereit bin, mich zu verändern, wenn ich als Coach nicht bereit bin, neues dazu zu lernen, an mir zu arbeiten, meine eigenen Muster anzugucken. Wie will ich dann andere dazu bringen, ihre eigenen Muster zu verändern oder hinzugucken?
1: Mhm.
0: Auch ich, ja, ich habe immer wieder Themen gehabt, früher mal, bis gestern. Und ich will es loswerden. Ich habe bestimmte Themen, bei denen ich sage, ja, da kann ich noch mal hingucken. Nicht nur immer im Sinne von, das ist schrecklich das Verhalten, sondern was kann ich noch verbessern? Wie kann es noch leichter werden? Das ist ja auch die Intention, Menschen zu helfen. Wie kannst du den Menschen helfen, dass es leichter wird? Ob es Mitarbeiter sind, Partner sind, Kinder sind. Jetzt nicht im Sinne von, ich helfe ihnen, dass sie sich nicht mehr anstrengen müssen, sondern dass sie ihr eigenes Potenzial leben.
1: Jetzt stelle ich mir vor, kommt da jemand, der mit einem Problem oder einem Wunsch zu dir ins Coaching bzw. in eines der Seminare kommt? Mhm. Woran erkennst du denn, was ihm tatsächlich hilft, demjenigen? Ist es dann den eigenen Wunsch zu erfüllen, mit dem derjenige kommt? Ist es tatsächlich zu erkennen, in was für einem Struktur er sich selbst Probleme schafft und die aufzulösen? Oder wie gehst du da dran?
0: Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Erstmal ist es zuhören, was derjenige sagt. Neulich hatten wir ein ganz wunderschönes Beispiel von einem... Herrn im Seminar, der eigentlich ganz viel in seinem Leben im Grunde die Ziele beruflicher Art ja alle erreicht hat. Und dann stellte sich heraus, dass seine Frau gestorben ist nach 40 Jahren Ehe und die hatten sich kennengelernt, also ganz, ganz früh. Und dass er einfach das Gefühl hatte, wie kann er diese Einsamkeit loswerden? Er fühlte sich total einsam und gleichzeitig war sein Verhalten anderen Menschen gegenüber, so schroff und so ablehnen und immer nur sagen, was der andere falsch gemacht hat und was der für einen Fehler gemacht hat, dass sich dadurch alleine Menschen schon zurückgezogen haben. Und ich glaube, es gibt wenige hm. Menschen, die das ihm dann, das kannst du ja auf eine ganz liebevolle Art und Weise jemanden sagen, das kannst du ja ganz nett zu jemandem sagen, dass der sich nicht angegriffen fühlt, sondern das, denke mal dran, jeder handelt aus seiner besten Option heraus. Und das macht für mich jetzt einen guten Coach auch aus, dass der sich in den anderen hineinversetzen kann. Wenn du das Verhalten beobachtest von jemanden, was könnte die Wirkung sein bei anderen Menschen durch das Verhalten von jemanden? Und ich glaube, dass zum Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung manche Menschen es nicht wahrnehmen, wie sie sich selber verhalten. Und sie sehen nur die Reaktionen und denken, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe mhm. doch nur gut gemeint. Es war doch eine positive Absicht dahinter, dem zu sagen, sieh doch mal lauter. Oder <lacht> <lacht> die, die Absicht von ihm war eine positive. Und das zu erkennen, verstehst du? und das geht für mich ganz viel durch dieses sein. Wie kannst du selber bei dir selbst sein, offen sein für alles, was du hörst, siehst, fühlst, wahrnimmst, was der andere sagt, ohne dich persönlich angegriffen zu fühlen und gleichzeitig für den anderen oder dich reinzuversetzen in den anderen. Was hilft dem anderen am meisten? Und manchmal sind ja. es einfach nur Erkenntnisse. Und ich kann es dir gar nicht sagen, diese Verwandlung dieses Mannes war nach der Mittagspause so wunderschön. Der redete sanft, der redete entspannt, der hat darüber geredet, was ihm gefallen hat, nicht nur, was ihm nicht gefallen hat. Das war bombastisch. Und er wollte auch.
1: Mhm. Er und, wollte was verändern. Und so wie ich dich auch höre, ist es so diese Wahrnehmung, des, wie gut es ihm in dem Moment dann ging. Mhm. Ja,
0: und das ist dieses Einfühlen in den anderen gleichzeitig nicht zu viel von dem, was du glaubst, was für den anderen jetzt gut ist. Ja. Sondern ganz oft auch dieses Fragen stellen. Das ist immer so eine Gratwanderung, guter Coach. Ja, mal darf ich auch beraten wenn mich jemand fragt und gleichzeitig ist es das Ziel, den anderen das erfahren zu lassen, wie sie es anfühlt, den anderen erfahren zu lassen, wie sich das Gefühl verändern kann. Weil manchmal durch Fragen stellen erreichst du mehr als durch einen guten Tipp. Ja, und diese Flexibilität zu haben, auf jeden Einzelnen anders einzugehen.
1: Und auch stelle ich mir vor, die eigenen Vorannahmen. Ja die eigene Wahrnehmung, da immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu hinterfragen.
0: Ja, und nicht, was würde ich jetzt machen in dem Sinne mhm. so, oder sondern einfach wirklich mal, was glaubst du, wenn du zuhörst, was dem anderen hilft?
1: Cool. Also ich stelle mir vor, wenn man dann tatsächlich da als... Coach, als Trainer arbeitet und eben genau diese Erfolgserlebnisse sammelt. Das, mhm. Ich kriege es ja auch mit, was für ein Feedback da zurückkommt hier. Ne? Also das ist ja fantastisch oder phänomenal, was da passiert in von so vielen Leben, in so vielen Menschenleben. Mhm. Was hat dich dazu gebracht? Wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, mein eigentliches Ziel war Medizin zu studieren und Menschen zu helfen, gesünder zu sein. Unglücklichheit, das war mein ursprüngliches Ziel und das hatte ich lange aus den Augen verloren, wie das so schön heißt. Und ich habe dieses Coaching und Menschen zu helfen durch andere Art und Weisen getan, den Nachbarn, den Kindergärten, den anderen Familien, alles Mögliche durch andere Sachen. Und habe dann entschieden, in dieser, heute würde ich sagen, Krise, ist das alles gewesen in meinem Leben, was ich noch machen möchte? Oder ist das wirklich das, was ich machen möchte, in einem Konzern arbeiten? In Anführungsstrichen, ja, ich finde, du kannst ganz viel in einem Konzern verändern. Hm. Positiv, ganz, ganz viel. Deswegen, es geht nicht darum, sondern mein Wunsch, was will ich? Ich habe mich daran erinnert, dass ich Medizin machen wollte. Und dann habe ich ja meinen Heilpraktiker gemacht und finde es auch unwahrscheinlich spannend, diese ganzen gesundheitlichen Zusammenhänge zu sehen, auch zum Thema Denken, was das alles ausmacht für die Gesundheit, was Ängste auslösen, wie du Ängste nehmen kannst. Und dann habe ich ja noch dieses Thema Gesichtsstrukturen kennengelernt. Ich habe die Kinesiologie kennengelernt. Ich hatte eine Praxis, dann irgendwann entschieden, die Seminare zu geben, auch zur Ausbildung zum Kinesiologen und dann gleichzeitig zum NLP, das ich kennengelernt hatte in der Heilpraktika-Ausbildung. Das fand ich super faszinierend. Und schon immer, wirklich, ich habe damals eine Ausbildung gemacht um mir mein Studium finanzieren zu können. war da die Beste in der Ausbildung und habe mir ein Buch aussuchen dürfen als Geschenk. Und ich habe mir damals das Buch ausgesucht, wie funktioniert unser Gehirn. Und damals war ich Anfang 20, weil ich das so spannend finde. Ich finde das schon immer faszinierend, auch gerade durch den Sport. Wie kannst du den Leistungssport so effizient gestalten, ich bin so ein Effizienzmensch, kann ich anders trainieren, um noch weitere schöne Dinge zu machen. Dass das Leben nicht nur aus Training besteht, obwohl du diese Leistung bringst. Und ich wollte halt auch noch andere Sachen machen. Damit habe ich angefangen zu sagen, okay, wie kannst du Dinge auf andere Art und Weise leichter, schneller, effizienter erreichen, auch im Sport. Und da habe ich damals schon angefangen mit Meditation. Ich habe mit 16 angefangen zu meditieren, die ganzen Techniken mir anzueignen. Also auch schon davor. Wie kannst du mit Entspannung, mit Gelassenheit, mit anderen Denkmöglichkeiten, Perspektiven Ziele anders erreichen? Und das ist das, was ich jetzt wirklich lebe. Und das super viel Spaß macht. Auch dieses Lachen der Teilnehmer, die wieder anfangen zu lachen, die oft sagen, es war die lustigste Woche seit Jahren in ihrem Leben. <lacht> ja. und das macht einfach super viel Spaß. Und diese Perspektive zu verändern und jeder Einzelne, der das lernt, jeder Einzelne, der Practitioner, Master, Coach, Ausbildung kommt, Trainer, Hypno-Coach macht, trägt ja wieder durch sein Umfeld wieder dazu bei. Wieso Wellen, die immer weitergehen, Kinder, die sagen, oh, das ist ja cool, die anfangen anders, sich in der Schule zu verhalten, die andere Lerntechniken lernen. Es ist so viel Schönes, was du tun kannst in dieser Welt.
1: Und so wie ich es wahrnehme, ist auch das Interesse draußen, sage ich mal, an dieser Rolle des Coaches, an diesem Begleiter, an diesem Unterstützer, die wächst immer weiter.
0: Das ist so cool. Voll. Gerade jetzt durch diese ganzen Situationen der Bedarf, ist immens. Mhm. Immens.
1: Wenn da jetzt irgendein Mensch ist, der irgendwie seit ein bisschen hin und her überlegt, dem das Ganze gut gefällt, der ähnlich wie du es beschreibst, ne, wenn man da mit 20 in so einer Situation ist, sich total begeistert, auch für die Funktionsweise mhm. und etwas noch besser und schöner und einfacher und effizienter zu machen. Was würdest du dieser Person raten, um eben diesen Weg als Coach einzuschlagen?
0: Viele Bücher zu lesen. Mhm. Das ist schon mal... Podcast zu hören. Natürlich empfehle ich den Practitioner Master Coach an der Fresh Academy absolut, weil ich glaube, und das Feedback bekomme ich auch immer wieder, dass die Menschen wirklich fantastisch ausgebildet sind, dass sie wirklich anderen Menschen helfen. Das heißt nicht, dass wir nicht immer weiter lernen und immer üben, üben, üben dürfen. Ganz viel das Anwenden mit anderen Menschen in deinem Umfeld. Menschen zum Lachen zu bringen, einfach mal Dinge anders zu machen als bisher. Wirklich dieses bewusste Leben von dem, was du lernst, was du liest. Ich weiß nicht, ich habe zigtausende Bücher gelesen, weil ich es einfach faszinierend finde, wie unterschiedliche Menschen es auf unterschiedliche Art und Weise darstellen, bestimmte Zusammenhänge zu erkennen oder zu nutzen. Und ach, es gibt so viel zu tun. Einfach mal hinzugucken, wer glaubst du, hat in deinem Umfeld Bedarf, was anders zu machen? Und Tu dich zusammen mit Menschen, die gemeinsam diese Welt besser machen wollen. Das finde ich auch ganz wichtig. Verstehst du? auch das passiert ja auch zum Beispiel durch die Seminare, dass du hinterher ein mega cooles Netzwerk hast, wo die Menschen die gleiche Sprache sprechen mhm. und die sich austauschen. Oder auch unsere Coach-Gruppen, die sich austauschen mit, welche Übung willst du da machen? Kann mir jemand mal helfen? Ich habe da ein Thema, ruf mich mal an. Kannst du eine Übung mit mir machen? Also alleine diese Gemeinschaft, die Freshie-Gemeinschaft, ist schon so cool.
1: Allerletzte Frage. Gibt es gewisse Voraussetzungen, wo du sagen würdest, das sollte jemand unbedingt mitbringen? Oder gibt es Ausschlusskriterien, wo du jetzt vielleicht auch im Coach-Seminar sagen würdest, besser gar nicht erst das Seminar machen?
0: <lacht> das ist eine lustige Frage. Nicht jeder, der die Coach-Ausbildung macht, will Coach werden. Sondern es gibt ganz viele auch, die das einfach nur für sich tun. Die Übungen weitermachen, üben, Wahrnehmung zu erweitern, wir machen Wahrnehmungs-, dass du auf die Sprache achtest, dass du mitbekommst, wie bewegt sich jemand, dass du den ganzen Menschen wahrnimmst. Und jetzt jemanden zu sagen, dem würde ich abraten, kenne ich nicht. Gegenteil, wenn ich abraten würde, würde ich sagen, mach erst recht, damit du deine eigenen Strategien positiv veränderst. Die einzige Intention, die jemand haben darf, finde ich, um als Coach zu arbeiten, ist, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen gut zu tun, diese Welt besser zu machen, für mhm. sich und für andere. Weil wenn wir sie für andere besser machen, wird sie für uns auch besser. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und einfach lernen wollen. Lernen, lernen, lernen. Was kannst du über dich lernen? Was kannst du über Kommunikation lernen? Es ist unfassbar, was du hörst, auf was du alles achtest, sobald du diese Seminare gemacht hast. Das ist wirklich super spannend. Letztes Jahr der Kommunikationstrainer. Wenn du dann nach dem Kommunikationstrainer den Podcast hörst. Dadurch kannst du auch ganz viel lernen. Wie kannst du Menschen unterstützen durch Sprache, dass es dir besser geht, dass hm. es anderen besser geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu lernen und zu üben. Ach, ich finde es cool. Fröhlichkeit, deine, dein Potenzial in diese Welt zu tragen. Und unabhängig davon, ob du als Coach arbeitest oder einfach in Anführungsstrichen nur Mitarbeiter führst und Kollegen hast und mit denen anders redest, ist einfach cool.
1: Vielen herzlichen Dank. Für den kleinen Coach, der vielleicht in jedem von uns steckt, hast du da noch eine kleine Übungsaufgabe für uns?
0: Die Unterstützungsaufgabe, ja. Dass du dir vielleicht diese Woche für jedes Gespräch überlegst, was ist dein Ziel? Was ist deine Intention, wenn du mit jemandem sprichst? Möchtest du den verändern? Möchtest du, dass er sich besser fühlt? Dass der glücklicher ist? Möchtest du einfach mal zuhören? Möchtest du hören, was der für Wahrnehmungskanäle nutzt? Einfach mal bewusst dein Ziel klar hast, bevor du ein Gespräch führst und darauf zu achten. Heulen würde ich jetzt nicht wählen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nur mach mal. Dein Ziel ist es, du bringst diesen Menschen mindestens ein- oder zweimal zum Lachen. Oder ihr geht beide mit einem guten Gefühl raus. Ihr vertragt euch. Der Konflikt ist gelöst. Du erzählst jemanden auf ganz entspannte, lockere Art und Weise, wie er irgendwas zu tun hat, was du dir wünscht. Nur, dass du das Ziel vorher klar hast. Und mit diesem Ziel, und du wirst das sehen, wenn dein Ziel vorher klar ist, deine Intention, wie das Gespräch vielleicht beendet wird, was in diesem Gespräch passiert. Es wird viel, viel leichter und viel einfacher, das auch zu erreichen.
1: Das probiere ich gerne aus. Hm.
0: Eine schöne Woche.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Eine zielgerichtete, intentionsreiche Woche und habe eine Menge Spaß dabei. Yes.
1: Bis nächste Woche. <lacht>
0: Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy.